0: Moj gost u današnjoj epizodi moj dragi prijatelj Vladimir Vanja Vulić, on je već jednom bio u 50-oj pa smo mislili da bi bilo baš super da budi u 150 To je nekih dve godine, za dve godine se dešava mnogo toga, a posebno se dešava mnogo toga u životu predavača i konsultanta koji se bavi temom digitalne transformacije i management consultinga u firmama koje su morale da se jako ozbiljno transformišu u ovom periodu. Mnogo toga se zanimljivog desilo i u privatnom životu gospodina Vulića, on je postao tata, euh, naučio gomilu nekih stvari od svoje devetomesečne čerkice i euh, shvatio da sve ono što do sad učio i radio kroz razne oblike svog delovanja i kao profesor i kao konsultant i kao čovjek koji je osmišljavao i bavio se najboljom konferencijom u na novih prostorima Spark Me da sve to ništa u odnosu na to kad ima zadatak da zabavi Helenu. Uživajte u, u ovoj epizodi barem delimično ovaj, onoliko koliko sam ja uživo snimajući. Realizaciju pojačavalo podcasta veći duže vreme podržava kompanija Epsona od Nedavno smo za vas pripremili i nešto posebno. Naime, nova fiskalizacija podrazumeva da mnogo veći broj nas mora da se bavi ovim pitanjem i mnogo je nedoumica, mnogo je nedovoljno detaljno objašnjenih informacija. Mi smo se potrudili da na jednom mestu, na sajtu novekase.rs, objasnimo baš sve što može da vas zanima i damo odgovore na sva pitanja. Što se tiče samo fiskalizacije, što se tiče toga ko je obveznik, kao i na koji način možete iskoristiti subvencije koje država daje. Takođe, dali smo i neke preporuki uređaja koje možete da koristite, a tu je i webinar gde za nekih 30-40 minuta možete otprilike da dobijete vrlo jasnu sliku o tome šta nova fiskalizacija podrazumeva za sve nas. Takođe, treba reći i to da kompanija Epson, osim posuređaja koji su ovde u centru pažnje, prizvodi štampače u svim mogućim oblicima, veličinama i namenama, kao i već 20 godina najbolje projektore na svetu, a više o tome možete vidjeti na epson.rs. Za slučaj da želite da nas podržite vi individualno, možete da posjetite link u opisu podcasta na platformi BuyMeACoffee i tu možete kupiti mesečnu pretplotu ili jednokratno donirati neki jednost koji želite. Hvala vam u naprednom tomu. Vuliću, dobro mi je došao. 100 epizoda je prošlo od tvog prethodnog ustavanja. Mislim, realno u trenutku kad snijemo nije baš prošlo 100, ali pošto si ti Podgorički Playboy, Podgorički Benjamin Button, meni je skroz ok da, da ti imaš te jubilarne epizode, iako e, smo se mi dogovarali i znači neki, neki opšti cilj je da e, vremenom, e, pošto si malo mlađi, stigneš srđa nercega po broju epizoda. E sad, ti vidi očekivanja, dakle, nisu prevelika. Dobro mi došao.
1: <laughs> Bolje te našao, hvala na pozivu izvinjenje što zbog korone nismo mogli da realizujemo neku epizodu umeđu vremenu ovih stotinu, je li moguće velikog majstora Ercega, to, to sumnjam, uprako s najboljoj namjeri i mojoj i tvojoj, čovjek ipak
0: institucije. Probat ćemo, pa ćemo da vidimo gde će to da odvede, ali možemo da probamo, recimo, nakon što ga stigneš po broju epizoda, da nakon toga imamo epizode sa vama dvojicom. Ja vas najavim i odem, a vas dvojica se lepo ispričate. To je dobar koncept, to već funkcioniše sigurno. Znači, meni bi to dosta rešilo, jer želim, to, to sam svoje vremeno pročitao, to je Woody ovaj, Allen rekao u nekom trenutku, želim da razvijem životni stil u kome moje prisustvo nije neophodno. Znači, to, to je u principu i moj neki proizvac put što se podcasta tiče, dakle da dođem u fazu da ja uopšte ne moram da budem tu, a da se to snima, jer ja kao što je poznato, ja ne volim da budem okružen ljudima i meni bi bilo super da ja mogu negde da budem, a ovde sedi hologram s tobom i tebi je lepo, ali dobro, a, prošlo dosta vremena, Prošli put smo svašte nešto lepo rekli, link prethodne epizode je u opisu, kliknite, pogledajte, zanimljivo je to, poslušajte. Ovaj, svašte nešto smo rekli, ali u suštini smo samo zagrebali, zato što ti si se bio, ako sveže, oženio ovaj, i tu svašta se tu dešavalo i vi ste morali da žurite na avion i mi smo imali samo dva sata, što principu nama nije dovoljno da se zagrejemo, tako da sad opet imamo neku, neki target, ovaj, Pa, ono, što kaže, prva od, druga od, treća od, pa koliko bude bilo. Ali je moving target konstantno. Da, 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 da. pa zato što, znaš, taman ti stigneš, ercek pobegne. Taman ti stigneš, ercek pobegne. I tako u krug. Ovaj, Uglavnom, za sve one koji nisu gledali prethodnu epizodu, ovo ovaj je par nekih osnovnih stvari, da kažemo, a moja topla preporuka ponovno da, da je poslušate i pogledate ovaj, epizoda broj 50 dosta je lako naći jer za gospodina se uvek rezervišu te jubilarne epizode ovaj, ali ajde da krenemo uh, brzinski da prođemo onih nekoliko ključnih tema prva, prva stvar je naravno mančmevo pitanje, šta se te budeš
1: kad porastiš? Uh, Genijalan brand posebno mi je drago što je njihovo pitanje. Uh, vjerovatno nije to, kažem, bio san, ali sada me pitaš da se vratim u tom periodu, rekao bi da budem degustator manča. U to vrijeme sam se ložio da budem pilotlovac. Vjerovatno ili skoro sigurno je uticao Top Gun na to. Tako da kombinacija Tony scott i Kenny Loggins-a je, znači, bila nemoguća za nepoželjeti. Vrlo brzo su mi svi novi bili razbijeni, jer još prije puberteta, a u pubertetu posebno, zbog visine mi je rečeno da nikad neću moći da, da budem to. Tako da je ostalo nedosanjan i san. Eno veze, ali sad ako sretiš Toma Kruza... Ova opcija, da, Toma Kruza, sad samo da ne uništi ovaj nastavak, to mu ne bi nikako oprostio. Tony Scott je već pokojni, tako da se plašim ko će <laughs> da nadzire taj proces, ali evo, znači ako i to unište, onda od naše... Ejtiz za ostav štine, ne ostade ništa.
0: A, a lagano, ali sigurno ide ka tome, nažalost. A,
1: dobro. A, čime se ti baviš uopšte? Sad čime se baviš? Pa pazi, u prošloj emisiji kad si me to pitao, a um, realno se nije ništa promijenilo umeđu vremenu, a, tata moj i dalje tvrdi da sam ja ne zaposla. Naš zajednički drug Tufi i dalje tvrdi da ja prodajem maglu. Uh, moj brat i dalje tvrdi da idem po svijetu i uzimam narodu pare, a definicija na koju sam ja najviše ponosan to je moj bratanić Alex koji dan danas kaže da je njegov siko, ja sam sve na svijetu, da je njegov siko u avionu i da priča engleski. Sad što se promijenilo za ove dvije godine, promijenilo se to da se on toliko naložio za to što Siko radi, jer ja uvijek moram da mu pošaljem fotografiju iz aviona, pa iz hotela, pa sa konferencije, pa da mu snimim neki video na toj konferenciji i tako dalje, što prije par sedmica moja snaha ulazi u sobu i vidi njega kako drži frontalnu kameru upaljenu i nešto priča na engleskom. I Tamara ulazi i kaže, Alex šta radiš to? A on ovako pokazuje rukom kao ono, pusti, ne dirajem. I ona izađe iz sobe i u trenutku kad čuje da je prestao zvuk, vraća se u sobu i kaže, Aleks, šta si to radio? A on kaže, mama, bio sam na nekoj konferenciji, vidiš li da pričam engleski. Tako da ja kombinovano sam govornik, predavač, što, da kažem, na javnim događajima, što in-house ili off-site za, za kompanije, uh, U najvećem broju slučajeva ili u velikom broju slučajeva ne mogu da otkrijem ko je klijent ili da javno podijelim fotografiju sa događaja, što znači da ako prođe recimo mjesec, dva, tri, ponekad i četiri, da nema objave, onda ljudi se onako zabrinu kažu pa kao ima posla, kao ima leba od speaking. Ima, ima non-stop, samo što klijent je zamolio da se to ne objavljuje javno. Kad su, da kažem, javni događaji, kao što smo imali prije dvije sedmice, kad smo ja i ti imali reunion post korona, e onda je to nešto što ljudi vide. E, paralelno sa tim sam i management konsultant. E, preferiram, da kažem, taj old school izraz, iako da nas, čak i ja, se često brandiram kao strateg u oblasti digitalne transformacije, ali to je da, znači to je otprilike i moja reakcija, ali to je više zbog toga što klijenti vole, znači, te buzzwords i lože se na to. Jer kad kažeš da si management konsultant, onda obično slidi pitanje, a kao ne baviš se digitalom? Pa reko, bavim se, to je, je suština, Pa ko kažeš management konsultant, znaš ja odrastao sam na veličinama kao što su drakjer Tom Peters i slično i, i dalje mislim da se ti neki fundamenti nisu promijenili, da imam nove stvari, ali da je to ipak malo više šminka na ovim temeljima. To su dvije stvari koje se bavim da kažem privat kao kao fizičko lice uslovno rečeno. Uh uz to sam susnosivač Digitalizuj me. Uh, Prekijuč proslavili 10 godina postojanja. Uh, ti si bio nekoliko puta predavač na 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 našim događajima. Kažem posebno sam ponosan što smo uspeli da napravimo Digitalizuj me jer i sadašnje perspektive znati da smo napravili nešto što se bavilo digitalom prije 10 godina i da Dan da nas pomažemo i pojedincima i preduzećima i državi i međunarodnim organizacijama da na najbolji mogući način iskoriste digital ogromna, ogromna stvar.
0: Stavno je to što ste napravili kroz projekat digitalizum je i sve neke mlade ljude koji su bili uključeni od samog početka u to je jedan fantastičan uspeh jedan neverovatan pokret i, znaš, neverovatna energija, to je ono kao... Ja nisam neki ljubitelj da sednem u avionu, sedam ujutru onaj pekarski letovima i da dođem... Da dođeš dođem 40
1: do, stepeni u Podgoricu. Da dođem
0: 40 stepeni u Podgoricu dok se topi asfalt, da nešto kao predajem i onda se ili to večer ili sutra ujutru vratim. Ali ne možeš da ignorišeš uh, količinu ljubavi i posvećenosti koju ti ljudi uh, O kad dođeš evo, pre, ne znam, 5. Dana. sam pričao na nekoj konferenciji ovdje, neki klinci studenti su me pozvali i sad znači, izrađeš na binu pred njih, A, nije to baš bilo sjajno organizovano, ali vidiš da, no, da im je prvi put, da im je stalo, nisu ni, ništa ni radili godinu i po dana, niko nije radio, jer je takva situacija bila i sad izlaziš i krećem ja u neku priču i u principu Trudim se da bude zanimljivo i trudim se da pravi mi neke šale i sve, ali feedback iz publike je nula. Sve vreme je nula. Ajde, okej, okay, našao sam ja ono, dve osobe u publici koje se smeškaju, pa gledam u njih i ostalo me u principu ne zanima. Strateški pozicioniram, <laughs> da gledam sve, ali kao gledam u njih. I završava se to i završava se i ja sad očekujem ono, kao si, otprilike siću sa scene, neće ništa da bude standing ovations, gomila te dece, me dodala posljedno na Instagramu, pisali mi, pitali me za savete. Eko, super. bilo ovo do sada? A šta je bilo Pa kao, nismo znali da... Kao ja im kažem, ono, na, na sceni, kao ljudi, jel vi kapirate koliki je stres? Ja nemam tu vrstu stresa, jer sam pričao 500 puta, pa u principu mogu na autopilot da ispričam i da bude interesantno, ali kao nekome ko nema toliko iskustva iseći ćete ga potpuno, znači daće vam pet posta onoga što, što je zamislio zato što nema feedback. Jao, pa neto, pa mi ne znamo. To je pa. kao
1: crnogorska beba kad ne progovori do pete jer nije imalo zamijenke.
0: Nije imalo primadbi, da. Ovaj, e sad, kad dođeš dole, ovaj, taj neki broj ljudi koji si skupi, koji je uvek značajan za tako mali grad i zemlju, ovaj, uvek ti daje tu energiju. Znači, mi prošli put kad sam bio, mi smo došli sa idejom ok, sedeću ja pričat ću nešto sat, vremen, ja sam pričao tri sat. I ostali smo posle toga da se družimo još x sati. Morali smo, moramo, biramo gdje ćemo se družiti, jer je tada, u tom periodu bilo dosta često da neki objekti polete u vazduh, ali... Ali i to neki draž, kažeš, ti događa? Pa jeste, da, mislim, to su ono <laughs> added vetar. value, added value. <laughs> Southern edition. <laughs> kako, kako, kako su napravili neki klub pivnica, neka u koja je bila čak možda i u planu da, da idemo tamo, je, neko, neki finni ljudi su je digli u vazduh ve, veče pre toga, premao što sam ja došao i onda je bio komentar na društvenim mrežama njihov. Uh, uh, raznili smo se malo večeras ili tako nešto, toliko je bilo dobro da smo se raznili. Social, mini, social media manager izdominirao bi je tu. Jest, jest. Yes, tu je stvarno bilo onako prilično, prilično do... živopisno.
1: To bi se reklo, dobro pantiš sve.
0: Da, baš ti hvala. Mislim, Ko gleda, vidi da je na stolu šolja ovaj, jednog odrezionog kluba, čiji ja nisam simpatizer, ali gospodin jeste i samim tim su mu dozvoljene stvari koje inače ne bi bile dozvoljene, a ko sluša, mogu da mu kažem da je na stolu šolja partizana, ali dobro, nema vezi, nije to bitno. A, ok, znamo šta si te budeš kad porasteš, znamo čime se baviš, odnosno šta svi doživljavaju kad to kako se ti baviš i čime se ti baviš, kako doživljava tvoje okruženje. Da, da preciziramo. I što
1: što... Vi sad znate što ljudi kažu da se bavi, a što
0: stvarno radim, to ovaj radno nikoli ne zna. Pa dobro, ja mislim da znam ponešto. Uh, ali ono što isto moram da ti pitam, i što je negde uvek intro za svaku priču, Uh, to je um, naše uh, poslovi.infostov.com pitanje, a to je što je bio tvoj prvi posao,
1: prvi, prvi posao koji si radio? sad to to će biti malo interesantno, jer obično znači pa što inače sve što ti u, pričaš do, u, sam. do sam da, da. U, u američkim onih filmovima ili knjigama kad te pitaju onda ti kažeš znači prvi posao je da sam uh, uh, krao cvijeće od komšija a onda prodavao komšinici znači pa sam prodavao baseball cards i tako dalje i tako uh, dalje u mojoj varianti stvarno... Moj prvi posao je bio kad smo moj drug Nikola Vučelić, Peđa Miranović i ja napravili download zonu u tom trenutku. Znaci to je danas bi se to vjerojatno zvalo startup, mi bi bili neki startup co-founderi i tako dalje. Tada niti smo znali da postoji koncept startupa, nismo znali šta ta riječ znači. Da, nije ni postojao. Znali smo da je počeo internet, zvanično u tom trenutku u Crnoj gori, da smo mi to već godinama koristili onako na polulegalne načine i da želimo da iskoristimo to znanje da pomognemo ljudima koji prvi put u životu vide internet. Tako da, vjerovatno nas je taj posao svu trojicu prilično opredilio za, u buduće sa aspekta da smo uvijek birali da mi budemo ti da naprave svoj posao i svoje zanimanje, a ne baš da čekaju nekog drugog da ga, da ga zaposli. Mnogo kasnije, znači i na fakultetu i kasnije, jesam formalno bio na smjeru i završio smjer preduzetništvo, ali da si me tada pitao šta je preduzetnik ili preduzetništvo, pojma nisam, nisam znao da ta riječ suštinski postoji.
0: Uh, Cijela priča oko download zona i gomile tih nekih stvari koje si radio i menjenja fakultete i svega, opet kažem, nalazi se u prethodnoj epizodi, preslušajte je, a sad ćemo negde da nastavimo tamo gde smo stali prošli puta, stali smo uh, na priči o Spark Me konferenciji, a, koja je onako jedan od najznačajnijih događaja u regionu i vrlo neobičan i drugačiji u odnosu na većinu ostalih događaja, pre svega što okuplja ljude koje ne možda zamisliš da, će, da ćeš okupiti, možda ne u Beogradu, ali na takvu. 500 kilometara od Beograda vazdušnom linijom, dakle nije baš pretarano daleko. A ima more još. A ima, im, pa dobro sad, to manje više. Ovaj, ali pričali smo o tome kako zapravo tela priča funkcioniše, otkud ti ljudi, kako se to sve organizuje. Dali smo nekakav intro, dali smo neki, neku postavku stvari, ali to je bila... 2019. godina, kada je svet postojao, funkcionisao, život je ličio na ono na što je ličio prethodnih 2000. godina, a onda se desilo sve što se desilo i on dosta ovako prestao da liči na to na što smo mi navikli.
1: I šta se danas dešava sa Sparkom? Pa, ti si od svih tema s kojima smo mogli da počnemo novi podcast izabrao ovu gdje meni treba sad suzano da kane otprilike. Uh, desilo se, mislim, desilo se prvo pandemije, da se razumijem. Uh, desilo se da smo mi u tom trenutku imali već objavljena pet govornika i naravno potvrđene sve ostale govornike. Dakle, pandemija se dešava u trenutku kad je jedan ozbiljan broj karata već prodat kad su ljudi već isplanirali kraj maja iz aspekta odmora, iz aspekta vremena, i avionskih karata, i hotela, i svega živoga, gdje kaže, mi smo pustili javno pet govornika, sedam je bilo još potvrđenih, i to je bilo ludilo totalno. Znači, ti jesi rekao da su bili fantastični govornici prije toga, ali ovo što smo toga puta napravili bili to, ono, prevazišli smo sami sebe recimo Mitch Doyle kojega zovemo od 2013. godine apsolutno svake godine kaže da. Znači prvi put kaže da. Markus Sheridan kog zovemo poslednjih 5 godina prvi put kaže da. Miko Hipone iz FC Qura kog zovemo od 2014. prvi put kaže da. E uh, tako do da tih prvih 5 javnih svi su bili ljudi koje smo najmanje 5 godina jurili, a neki znači od prvog sparka do, do tog trenutka. Ovih sedam ni dan danas neću da otkrivam, jer kažem toliko su spektakularni da meni se i dan danas plače što se taj spark nije desio. Ono što je važnije, što u tom trenutku svi i govornici i publika i mi računamo, okay, To se nešto malo kratko desilo, neće biti Sparka, ali kao vidimo se svi naredne godine. I svi ti govornici kažu kao nemoj da vam je palo na pamet da zovete nekog drugog za narednu godinu, kao mi smo tu i to je to, znači pravimo reprizu Sparka koji se nije održao. Jasno ti je da se ni taj naredni nije održao, a za sledeći ćemo da vidimo. E sad što je bilo, da kažem, u, u pozadini. Prva velika dilema je bila, znači prvi pakao je bio da se odkaže konferencije. Prvo, teško ti pada, a onda je to agonija sa logističkog aspekta. Znači, trebaš da probaš da vratiš novac od karata, pa onda trebaš da pomogneš ljudima da oni vrate novac za svoje karte, za svoje hotele, pa znači katastrofa. A, a onda... Trebaš da doneseš odluku što radiš te godine. Znači, jeste jedan dio budžeta potrošen i neće se nikad vratiti, propalo je, ali je ostao dio budžeta. Što radiš? Da li praviš online konferenciju? Sa kim praviš online konferenciju? Sa tim ljudima koje si obezbijedio? Što je jedna opcija. Ili sa prethodnim govornicima, pa kao praviš neku retrospektivu, ono najvećih hitova iz prethodnih 7-8 godina. Ili ono što smo na kraju odlučili je da po tom pitanju ne radiš ništa. Procijenili smo da Spark kao cijelokupan brand, imajući u vidu sve ovo što si ti objasnio, nije nešto što treba da ima samo elektronsku verziju ili neku hibridnu verziju. Bez toga Da ti vidiš tog Rorya Sutherlanda, da se izgrliš s njim i da pođeš na krstarenje, to nije sparka. Uh, kasnije su bila raznorazna ograničenja, varijanta sparka od 50 ljudi ili od 100 ljudi koliko se u nekim kasnijim covid mjerama dozvoljavalo, to nije spark. Posebno nije samo ova online varijanta. Tako da te godine kompanija Domen kao glavni organizator je u stvari odlučila da najveći dio budžeta pokloni u humanitarne svrhe, odnosno za nabavku respiratora i slične medicinski opremer. Kapiraš da je u pitanju početak pandemije kad ničega nije bilo. Znači nismo imali dovoljno respiratora, nije bilo maski, nije, nije bilo ničeg živog i kompanije, najveći dio budžeta u stvari uložila u to. Mi se onda kao toboš nešto ponovo pripremamo za narednu godinu, to jest za sad iz ove perspektive ovu godinu. Međutim, Realno vrlo brzo se pokazalo da to neće biti moguće na način na koji mi želim. Da, možeš da napraviš nešto 50-100 ljudi, možeš da praviš neku hibridnu varijantu, znaš gdje se neko uključuje sad iz San Francisco, nas 50 ga kao gleda u Tivtu ili ga svi gledamo kući, ali to nije bio koncept Sparka koji mi želimo i nismo željeli da razvodnjavamo taj brand. E onda je pitanje bilo dobro, a što da kompanija Domen sad radi sa tim dilom budžeta koji je iz budžeta za društvenu odgovornost, CSR, što da radimo sad? I onda je odlučeno da, pošto se situacija stabilizovala po proizvani pitanju medicinske situacije, nabavke i tako dalje, da je onda sledeći korak da u toku u stvari ove godine napravimo nešto što se zvalo Spark Me Startup Avantura, gdje je u stvari pomognut startup ekosistem u Crnoj Gori. I, i bila su dva kruga, ideja je bila da se u Prvom krugu nagrade tri tima sa po 5.000, a onda jedan tim sa 15.000 i u drugom krugu isto tako. Tako da u ta dva kruga imali smo nekih stotinak prijava raznoraznih mladih ljudi sa nekim super idejama i mi smo im osim tog novca pružili i tri mjeseca ozbiljnog detaljnog mentorstva na teme programiranje, dizajn i biznis. Tako da ove godine, da kažem trud, novac, vrijeme, resursi, ljudi su pošli u nastojanje da se pomogne što je moguće više starta zajednici. Sad za narednu godinu, ne smijem ništa da obećavam, što se nas tiče, mi smo spremniji nego ikad, svi govornici i svi, što je mnogo važnije, njihovi agenti, povremeno i redovno nas kontaktiraju sa pitanjima, e, kao je li dogovoreno za narednu godinu. Što znači da se i njima i tekako i govori, i putuje, i druži, ali imajući iskustvo od prošle i ove godine, nećemo se zalijetati sa nekim najavama dok ne, malo ne vidimo kakva će biti situacija. Jer imali smo recimo period kad smo planirali neke manje događaje, Kad Crnu Goru stavljaju na crvenu listu, što znači da ako nama govornik dođe, on kad se vrati mora 15 dana da bude u izolaciji u svojoj zemlji. Čak i ako bi neko bio lud da to napravi, mi nismo u... ne namjeravamo da ljude stavljamo u tako neprijatnu situaciju. S druge strane, trenutno smo recimo u situaciji kad su svi događaja javni u Crnoj Gori zabranjeni, i vjenčanje, i rođendani, i sve živo moguće, tako da a sledeća faza će biti vjerojatno 50, pa 100 ili tako nešto. Dok ne budemo mogli da napravimo nešto što ti kažeš, što makar liči na one naše prethodne živote, ta prava pravcata Spark mi priča se neće dešavati, a ja se iskreno nadam će to biti što prije.
0: Dobro. Napravili smo nekakav presjek toga šta, je, šta se zapravo dešavalo sa, sa Sparkom i kako, se, kako ste se vi poneli u toj situaciji koja je prilično... Nezgodna, nezgodna je bila za sve, ali količina energije koja se ulaže da se napravi nešto te veličine i tog značaja je mnogo veća nego što je uobičajno uloženo u nekakve projekte tog tipa i onda samim tim pretpostavljam da je i teže i, i, i više boli i tako dalje, ali drago mi je da, da ovaj, kada se steknu usluvi, verovatno ćemo moći da nastavimo tamo gde smo stali, odnosno, ta priča će moći da bude na onom nivou na kome treba da bude i na kome je bila ove prethodne godine svake godine podižući tu lestvicu još, još malo. A, mislim, šta se desilo u tvom životu?
1: Ovako ukratko, miniću moj, postao sam ti onaj stereotip dosadnog porodičnog čovjeka. Znači, oženio sam se dobio dijete i izvadio kredit za stan. Mislim, ne znam što ćeš gore toga. Sad I mozim... navijaš da
0: pogrešam klub, ali dobro sad. To je bilo i ranije, tako da ne nema veze sa ovim periodom.
1: Eee, <laughs> uh... Sad ozbiljno, uh, Jovane ja smo se umjeđu vremenu što bi rekli krunisali našu ljubav i vjenčali se. U trenutku kad je bio prethodni podcast mi smo tebi izgledali kao zaljubljeni golupčići, a formalno tada još nismo bili vjenčani. Vjenčali Dobro. smo se tek u septembru te, te, te godine. Uh, Umeđu vremenu je došlo jedno malo čudo koje si ti imao prilike da upoznaš Helena, koja danas je na, na, napunila osam mjeseci i to je potpuno promijenilo život na najbolji mogući način. I što se još desilo? Mislim, desila se i podjednako bitna stvara. To je da se najveći svih vremena vratio u voljeni klub. Tako da želj koja je sad ponovo tu, tako da to su tri onako najveće stvari od kad je korona počela ja i ti se nismo zvaničnu emisiji videli. Moćemo možemo da na zdravim u toime. Pa sve <laughs> slobodno. Slobodno na zdravi.
0: Ovaj a šta se dešavalo sa tvojim životom i tvojim poslom koji je bio prilično vezan za to da je siko u avionu i pričao engleski. To
1: to je, to je sjajno pitanje. Situacija je zvanično počela još 2019. sa, sa, sa Da, 19. Realno, da kažem, u našim okvirima, ja sam još uvijek krajem februara imao događaje uživo. Znači, nije ovaj region, ta reagavao baš tako. Ma ja sam prvog marta otišao, otišao na put da. i ostao tri
0: meseca neplanirano. Prvog marta nije bilo nikakvih
1: naznaka da bi to moglo da eskalira... I mi i dalje čekamo Netflixovu seriju od ta tvoja tri mjeseca, to da se razumijem. <laughs> to će baš biti strašno. E, već u martu, pošto znaš da dominantno radim sa globalnim brendovima, već u martu, znači, to nije stop. To je varijanta, nema ništa. Znači, apsolutno ništa se ne dešava. Znači, ni jedan događaj, ni jedan projekat, ništa, 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 sve stavljeno na pauzu u tom trenutku i, i partneri, i donatori, i klijenti, svi su mislili, vjerovatno i svi mi, da je to nešto što će da traje par mjeseci prođe i mi onda kao nastavljamo da živimo normalno. Tako da realno, recimo, mart i april je bilo nula. Ne samo nula eura, nego nula minuta provedenih u radu i sa klijentima, i na konferencijama, internoj edukaciji i svemu živom. Jer... Niko nije smio i htio da radi ništa uživo, a još uvijek se nije odlučilo da je neophodno prelazak na online varijantu. E, već negdje krajem aprila, kad je postalo očigledno da to neće da traje baš par mjeseci, su prvo počele da se prebacuju edukacije online i to je edukacija onim najkraćim mogućim formatima, znači obično keynote tipa 60 minuta i, i to je to. Nakon toga su krenule edukacije poludnevne, cijelodnevne, trodnevne radionice, a onda su se, da kažem, i donatori s jedne strane malo dozvali pameti, s druge strane dobili sa viših instancij odobrenja da ti budžeti moraju da se prenamijene. Jer ako imaš recimo projekat koji zavisi od toga da moraš da obiđeš svaku srednju školu u Crnoj Gori, i da imaš neki projekat sa, sa njima, da onda ti klinci predstavlju svoje ideje, da ti izabereš najbolje i da ih onda povedeš na neki weekend bootcamp, jasno ti je da to sad ne može da se održi. Jasno ti je da je većina tog budžeta, uz tva, jedan dobar dio tog budžeta, bili troškovi putovanja, smještaja i svega ostalog. Sad taj budžet se ne troši. Kako ti kao... Lokalni ogranak međunarodne organizacije sad javljaš nivou iznad tebe da su ostale pare u budžetu. To traje, 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 međutim kažem vremenom svi su bili dovoljno i posvećeni i, i imali želje da se nešto realno postigne. Tako da su budžeti prenamijenjeni sa aspekta da se onda to prebacuje online i da onda recimo umjesto što imamo novca za jednog govornika sad imamo za pet. Ili što imamo novca za 10 radionica sad imamo za 25. pet. Tako da na kraju ako izuzmemo ovaj ozbiljan nedostatak fizičkog svijeta i fizičkog kontakta vrijednost koju su polaznici raznoraznih digitalizujme programa dobili je bila neuporedivo veća. Iz ove perspektive sad, kad je prošlo evo, godinu i 90 mjeseci, realno, kad se sve sabere, realno ja kao strateg u oblasti digitalne transformacije nisam nikad imao bolje dvije godine. Znači imali smo 0,2,3 mjeseca, a ovo stalo je u najmanju ruku spektakularno uz značajne promjene vrste posla. Tako da ti si me jednom prilikom, kad, sam, kad si me pitao kako ide, pa kad sam ti ja rekao, ti si mi na Viberu napisao, pa znači ti si postao sad korona profiter, tako da moglo bi se i tako reći.
0: Uh, jedna od stvari koja se tu desila u tih prvih dva meseca koji su bili u suštini... Uh, To što si i je rekao je jedna potpuno blokada svega, jer niko ne zna šta u ovoj situaciji radi. Nije to prvi put u istoriji čovečanstva se tako nešto dešava, ali je prvi put u ovoj generaciji. Ona generacija koja se seća prethodnog puta, prvo bilo malo drugačije pred 100 godina, a drugo ima sad 100 i kusuri, i verovatno se baš i ne seća najbolje kako je to išlo. Ovaj, dolazimo do toga da se dešava nešto Što se dešava prvi put u jednoj generaciji? Ok, bilo je raznih prethodnih e, sličnih incidenata koji nisu prerasli na nivo ovoga što je bilo sad. Imali smo ptiči grip, imali smo svinski grip, sve to, sve to bilo po medijima frka, ali nije došlo do nas. Nije došlo do toga da sad to zaista postane realan problem i počinju da... Umiru ljudi, raspoljevaju se ljudi koje ti znaš koji su u tonom okruženju. Euh, takođe ono što se što se dešavalo, pada, naravno, bilo je priče o merama, bilo je vođenje računa o svemu, ali nije stao posao, nije nisu bile, nije bio lokdaun, nisu bili ke vrste mera koje potpuno zahtevaju da se biznisi prilagode. E sad euh tvoja uloga je da savjetuješ i edukuješ biznise kako da naprave promenu koja im je neophodna da bi bili konkurentni, ako su sad da bi bili i za 10 godina, jer sad su konkurentni možda po inerciji i imaju rezultate po inerciji, ali za 10 godina ako treba da ostanu tu gde jesu, vjerovatno će nešto morati da, da, da promeni na nečemu, morati da rade, a nemaju baš svi svest o tome Gde su realno sada i šta je to nešto na čemu bi trebalo da rade? Međutim, o, o, ovo što se dešavalo nakon tog prvog perioda od par nedelja koje smo se svi odmarali, razmišljali, lamentirali nad sobstvenim životom, gledali šta ćemo i kako ćemo, došli smo svi negde u fazu, ok, mi sad nešto moramo da uradimo. Ta opcija je da mi sačekamo da se smiri, prestaje da bude opcija. Mislim, ta opcija više apsolutno ne postoji. Ja uve kažem, moj, moj mozak je frejmovan da radi na način koliko god da je teško, nije nikakav problem, samo mi reci dokle. Je najgore na svetu, kaži mi, osamnes mjeseci, ja ću da izdržim osamnes mjeseci, osamnes mjeseci prvog dana će sve da bude okej. Okay. Sada imamo nešto što ne znamo koliko će da traje, ne znamo kako će da se menja, čak i da se smiri I imamo tu situaciju, pričao sam par puta, ne znam da li sam u podcastu, mislim da možda i nisam, ali mislim da je sa tobom to jako, jako dobra tema za pokrenuti. Imamo situaciju koja čak i kada se smiri, mi znamo da ovo može da se desi. I svaki naredni put kad krene nešto da se dešava slično, potpuno drugačije ćemo se postavljati, potpuno će drugačiji biti ono, i psihološki mehanizmi i sve ostalo. Jer pre tri godine je ovo bilo nezamislivo. Bilo je zamislivo zato što smo, znamo igrice u kojima su ovakve stvari dese i šetamo po apokaliptičnom svetu. Ali sad živimo to. Mislim, nije mi to baš tako, ali živimo tako I nešto.
1: I za sad nema još zombija.
0: Nema, za sad, ali... Ima to nešto što nas tera sve vreme da ovo što je nama neprirodno i nenormalno prihvatimo kao nešto što se zove nova normala, što meni kao nekome ko ne prihvata skoro nikad, skoro ništa zvuči užasno. A ja verujem da su naši ljudi dosta slični meni i ne vole da se menjaju i tako dalje. I sad ja sam napravio ogroman neki uvod, komplikovan do zla Boga. Al poenta toga svega što pričam je... A, Tvoja pozicija je takva da si ti ek, najčešće eksterni saradnik, nekada i da kažemo, poluinterni, čiji je zadatak da usadi ideju o promeni i da mehanizam kako ona može da se sprovede u okruženju i mentalitetu koji se opire svakoj vrsti promena. Dolazi korona i svi smo primorani da se menjamo kako izgleda biti Vanja Vulić u tom trenutku i šta, kažeš, posao je posle dva meseca pauze krenuo super. Ali kakav je, A, taj posao kakav je to posao bio? Pos...
1: Da, e, to, je, to je ključno pitanje. Uvod jeste bio duži, ali nije bio što ti kažeš do zla boga lošnega, bio si sjajan, jer u suštini si otvorio sve moguće teme kojima se ja bavim i koje, o kojima moram da razmišljam, diskutujem sa, sa klijentima. Uh, prije nego što precizno odgovorim, da ću ti napravit ću jednu paralelu uh, Helena sad ima osam mjeseci uh, ja se to boš kao nešto bavim transformacijom, upravljanjem, promjenam znaš što bih rekla na engleskom leading, change i tako dalje te kad dobiješ nju, ukapiraš da sve to nema veze s mozgom jer ona za jedan dan napravi više promjena i nauči više nego što ti sa tvojim klijentima uspiješ za tri godine. I da nije tu pitanje kao što sam ja nekad mislio koliko se bebe brzo prilagođavaju, nego koliko ti i tvoja supruga uspijevate da se prilagodite na tu njenu promjenu. I prije neku noć nikako da zaspe, znači nikako da zaspe, dijete hiperaktivno, sve na svijetu interesuje, mislim stvarno ne znam na koga je to. I U jednom trenutku čujem da je, da je zaspala. I ja dolazim i pitam Jovanu, rekao, kako si uspjela, ono, otkri mi tajnu, recept, da znam ja za sledeći put. A i za klijent. A i za klijent. I ona kaže, pojma nema. Pa rekao, što si radila? Pa kaže, probala sam nešto od sinoć, nešto od preksinoć, nešto od preksinoć, prek nešto od prošle sedmice, i u jednom trenutku je zaspala. E, to je kako, iz, mislim, to je generalno kako izgleda posao konsultanta, a kako izgleda posao konsultanta u ovim periodima nadrealnih promjena, e, to je to. Ti vrlo često moraš da isprobavaš i da radiš stvari za koje iskreno nemaš pojma kakav će efekt da imaju, Al prvo, moraš da vjeruješ, ali ne onako slijepo, nego da imaš nešto u sebi da vjeruješ da to može da dovede do rezultata, da onda ubijediš klijenta da to može da dovede do rezultata, a onda da se to spusti na najniži mogući nivo da stvarno svi vjeruju da može da ima rezultat. I samo bih hteo da te tu prekinem
0: da mi daš još malo materijala, još malo mesa da mi daš za to, a to je a, prvo ti moraš da veruješ da to ima smisla, odnosno Ne slepo da veruješ da, da, da baš to ima smisla, ali da ima smisla ići u tom smeru pa probati različite stvari. Prvo ti moraš da veruješ. Onda mora da veruje osoba sa kojima ti pričaš. Onda moraju da veruje osobe sa kojima oni rade, a onda moraju da veruju i oni Svi najniže da. koji to treba da sprovedu. To podrazumeva mnogo poverenja, koje opet nije nešto što je lako izgraditi, dobiti, nije nešto što, što po defoltu funkcioniše kroz sistem hijerarhije u našim preduzećima. Kod nas, ako funkcioniše nešto tog tipa, funkcioniše na nivou komande i izvršenja, ali ne na, vo, na nivou verovanja u nešto što nije ten dželj. Ja imam
1: idealan predlog tenđem. za tebe. Znaš kako si na početku ti predložio da RCEG i ja dođemo da vodimo podcast, a ti da odeš? E, ja imam kontravarijantu, da ti preuzmeš ovaj moj consulting i speaking, a ja ću ovaj tvoj podcast. Ključna riječ u čitavom procesu je povjerenje. Ne samo u teorijskom smislu, nego u vrlo praktičnom smislu za ove dvije godine. Pokazalo se da klijenti koji su ne na nivou mene i klijenta, to uvijek funkcioniše ok, jer Ja sam prilično težak po pitanju izbora klijenata i biram, znači govorim ne do beskonačnosti i biram samo one sa kojima sam 100% siguran da mogu da funkcionišem na ovom ljudskom osnovu, a poslovni će da se nadgradi. Praksam je pokazala da kod onih kompanija gdje je kultura povjerenja unutar kompanije bila na višem nivou da su neuporedivo lakše uspjevali da sad ne mogu da kažem da prođu kroz ovu situaciju jer nismo još prošli i ne znamo kad će proći, ali da makar, znaš, kao na splavarenju na, na tari, da makar uspješnije splavare nego ovih koji su se vjerojatno zabili u neku ogromnu, ogromnu stijenu. To je vrlo često posledica onoga drugog što si ti rekao, a to je da najčešće, postoji neka malo inovativnija organizaciona struktura unutra koja nije baš klasična piramida koja se zasniva na komandovanju i kontroli odnosno naređenje izvršenje u takvim rigidnim sistemima ovakve promjene su i te kako bolne suština organizacije, suština managementa, kratkoročno gledano, je da napraviš što je moguće efikasniji sistem u kojem imaš što je moguće manje waste-a u svakom pogledu. Znači da se svaki resurs što je moguće manje troši u ludo. A to funkcioniše kad okruženje funkcioniše bez greške. Naš Toyota production system, just in time itd. To je bio ideal managementa. Sad kad tebi u Luci, u Long Beachu u, u Los Angelesu čekaju na stotine brodova da se iskrcava, kad najveći brendovi tipa Ikea imaju ogromnih problema sa lancom snabdijevanja, kad Ford ne može da napravi dovoljno Ford tip F jer nema čipova. jer Kao, se, i, svi kao i svi ostali. E onda kapiramo da mi prelazimo ili ćemo morati da pređemo ili je već trebalo davno da pređemo iz ovoga just in time u just in case. Pa onda kapiraš, znaš, da činjenica da vojska ima raznorazne rezerve nije baš suludo, da je tamo neko razmišljao o tome. Pa ono što smo nekadavno, ako sjećaš, imali savezne ili republičke robne rezerve, da ni to nije bez nečega, da malo veći stepen uslovno rečeno waste Kratkoročno on ne onem, mogućava maksimalnu efikasnost, ali dugoročno omogućava maksimalnu efektivnost. I to je ovo pitanje što ti kažeš, dobro, al danas, al za 10 godina. Znaš, kad su pitali jednomu na bisko proizvodjača, tadašnjeg proizvodjača Orija, kao pa kako ste tako genijalni, on kaže nismo mi genijalni. Genijalan je bio tada koji je napravio Oreo keks, a kao mi sad samo živimo od te zaostavštine. Veliki broj kompanija je uspješan zahvaljujući nečemu što je neko napravio prije 5, 10, 50 ili 100 godina, a ovaj trenutak je, mislim, s jedne strane poguban. Sve ovo što pričam, dominantno pričam o biznisu, sa ličnog i društvenog aspekta, ovo je horor. A s druge strane je vjerovatno bogom dan za jedan dobar dio biznisa jer je morao da ih prodrma i da ih cimna i da im kaže e ljudi znači ovo ovako će da se ugasi. Ili ćemo da usvojimo neke nove načine rada koji podrazumijevaju i restrukturiranje i usvajanje određenih inovativnih management koncepata za koje smo mislili da su nemogući da nisu za našu industriju da nisu za našu državu, da naš narod neće da ih prihvati i hiljadu različitih izgovora, ako u krajnjem želimo da primamo platu ne u tako dalekoj budućnosti za 50 godina, nego idućeg mjeseca ili do nove godine. Uh, imamo taj pojam menadžmenta,
0: upravljanja, rukovodjenja ljudima, uh, ali ovo o čemu sad pričamo mnogo više zalazi u jedan, jedan drugi pojam, a uh, taj pojam je... Ono što ja isto često volim da citiram uh, Eisenhowera i Saša Đorđevića, igračima nije važno koliko znaš dok im ne pokažeš koliko, koliko ti, ti je, stalo. je stalo. Ista priča je kao šta je, je pojenta leadershipa? Pa pojenta leadershipa je da je njima stalo zbog toga što je tebi stalo, odnosno da ti živiš život srđa Nercega.
1: Uh, ne znam jesam li pominjao u prethodnom podcastu uh, Relativno mlad sam počeo da da predajem na na fakultetu. I razlika između mene i studenata u, u cvitu mladosti. Razlika između mene i studenata u generacijskom smislu je bila skoro nepostojeća. I onda je bilo meni vrlo jednostavno da se poist, njima da se po isto sa mnom na nivou pop kulture, filma, muzike itd. i tako dalje. Naš kad ja citiram Top Gun, oni znaju što je to. Kad citiram Mučke, oni znaju što je to. I onda sam im relevantan sagovornik i kad pričamo o strategijskom menađmentu. Kako je vrijeme prolazilo i decenije prolazile, tako klinci više nemaju pojma što je Top Gun i popularni su neki drugi filmovi serije i ja gubim na relevantnosti. To sam prevazilazio tako što pitam njih što je to što trenutno vi gledate i nekada davno, znaš, oni kažu Gossip Girl. Dobro, znači ja ću da provedem ovaj vikend da izbinđujem Gossip Girl, glava ovolika, svi tinejdžerski problemi ovog svijeta su tu, ali si ponovo relevantan. I svakih par godina je nešto novo i naravno to vrijeme se da kažem smanjuje, ali je njima jasno stavljalo do znanja da se ja interesujem za njihov svijet. E, Onda Sale Nacionale Đorđević gostuje nedavno kod uh, Srđe Radojevića mm. i Džileta, naših zajedničkih prijatelja u podcastu. I Srđa ga pita kako izgleda raditi sa mladim igračima. I Sale bukvalno kaže, znači kao da je mene slušao, kaže podijelimo svijet na dvije grupe. Ove mlađe od 35 i kaže nas starih od 35. Mi bi željeli da vjerujemo. Da oni žive u našem svijetu i da je naša uloga da im mi damo rešenja iz našeg svijeta koji oni trebaju da koriste. A kaže, to je najveća nebuloza svih vremena. Mi moramo da shvatimo da mi živimo u njihovom svijetu i da mi moramo da otvorimo njihove glave, da vidimo što je unutra I da prihvatimo da na neki način priđemo njima. I onda on navodi primjer kako su negdje Bogdan i Luka Mitrovici igrali World of Warcraft. Nisu baš pratili na treningu. sale je pitao o čemu se radi. Oni su rekli kao koč ne znaš ti o čemu mi priča Pa kaže kažite mi. Ma kao džabi ako ti kažem nemaš ti pojma o čemu pričam. I on kaže ajde recite mi a ja za vikend onda da vidim i da naučim što je to. I naravno da sale ne bi bio takav kakav je da ne kaže a onda da vas razbijem u ponedeljak. Naravno da ih nije razbio, ali nije to bila poenta. Poenta je bila da im pokaže ovo što si ti rekao, da mu je stalo da vidi koji su njihovi i problemi, i, i dileme, i interesovanja, i strahovi, i sve ostalo. Ako kao menadžer nisi spreman na to Onda je to više neka varijanta ono, znaš, malo manje prisilnog koncentracijnog logora, nego što je okruženje poželjno za rad. A,
0: ima ta jedan moment sa, sa Saletom. Ovo, kao što znaš, meni je ta njegov Mislim, rad u bi citirao nekog
1: iz vašeg kluba kad biste imali takvu veličinu, ali drago mi je. Nastavi slobodno. Ja sam ne, hvala, hvala. Ovo,
0: sale je ceo njegov selektorski mandat je nešto s čim ja sam ja prilično lično upoznati. Imao sam prilike i da pričam sa njim i to sve. I, uh, utisak koji sam ja sve vreme imao, a koji su mi u principu i neke ljudi iz struke potvradili, je da on uopšte nije bog zna kako dobar trener. I da on ima sjajne saradnike i da je to ono što, da kažemo, sa stručnog aspekta podiže mnogo tu celu priču i da je to potpuno okej okay, i da na taj način funkcioniše u mnogo vrlo uspešnih organizacija, da na takav način funkcioniše zapravo podela. Da je ti osoba koja je na čelu trenerskog tima, pre svega vrhonski psiholog i motivator, a da taj deo koji se tiče struke, rade ljudi koji su za struku i to je to. Ali kaže, taj jedan moment priča mi moj stric koji je bio pomoćni trener reprezentacije i priča mi u jednom trenutku i je objašnjava, kaže, ti ne razumeš. Znači, ja to nikad u životu nisam vidio, radio je sa najvećim trenerima našim i, i sam je jedan od velikana. Že ti imaš Sašu, imaš igrača preko puta njega kome ko ništa ne ide, koji ne, bukvalno kao da nikad loptu uze u ruke, nije. Saša koji gukvo ti zove mene i kaže, ti to možeš i ovo izađe na teren i može. Jer on ne veruje sebe,
1: Ali on veruje, uh, Kako sam stari iako sam i dalje u cvijetu mladosti, kapiram koliko je za menadžera ili lidera u stvari važniji taj drugi dio. Znači, ne ova, da kažem, tehnička znanja, stručna znanja, nego taj ljudski dio. Uh, kad sam bio mali misli, i pratio tada Chicago, uh, mislio sam da je Phil Jackson najbolji trener u historiji univerzuma koji zna najviše o košarci. Kako sam rastao i dobijao, da kažem, mogućnost da pratim više izvora ili da pričam s ljudima, kapirao, ukapirao sam da nije on baš premnogo znao o košarci, ali je znao sve o ljudima i međuljudskim odnosima i njegov nadimak Zen Master nije bio bez veze, znači, nisu ga zvali Basketball Master ili Triangle Offense Master ili tako nešto. Tako da ovo što kažeš za Saleta sve više primjećujem i, i u biznisu i opet sad potpuno iskreno sve više primjećujem i kod sebe. Jer period 97. 98. 90, 99. 2000. kad smo Peđa Nikola i ja Znači, sa svim mogućim tehničkim znanjima radili proizvod i vodili biznis prošle dvije decenije. Moje tehničko poznavanje toga je sad na skoro nepostojećem nivou. Znači, ja uvijek u timu moram da imam nekoga ko to tehnički zna kako se radi. Ja razumijem samo koncept. Ali ovaj drugi dio znači međuljudskih odnosa, pregovaranje sa klijentom, motivacije ostalih, e, to je ono što bi taj čovjek trebalo da radi.
0: U suštini i moj utizak je bio da je ono, najveća veličina, najveća specifična vrednost Phila Jacksona kroz celu karijeru bila to što je on bio jedini čovjek na svetu koji je mogao da sklupi te ljude da igraju zajedno. I da ne bude mrtvih. I u Lakersima, i u, u, u Čikagu, prije toga, apsolut, apsolut. Kako je to uspeo, to samo on zna. I kad bi drugi to umeli i razumeli, verovatno bi bili on, ali ne mogu. Ali skoro sam imao jednu zanimljivu situaciju sa, sa kolegom. Neću da otkriva detalje, ali e, indikativno i prepoznaćeš takve situacije često. A to je da imaš mlade lavove, koji fantastično rade svoj posao i već su vrlo tržišno potvrđeni. Oni jesu mladi, oni imaju 30 godina, ali imaju 10 godina iskustva u industriji koja postoji 10 godina. Dakle, oni su utemeljivati. Oni su tu gde treba da budu. I zato uh, što je klijent nesiguran, na projekat dolazi old school igrač koji ima 30 godina impresivne karijere, koja jeste impresivna, ali su to sve stvari koje su iz prošlog veka u suštini one jesu i dalje dobre, ali su iz prošlog veka. I uh pozicije u kojoj он ту dolazi uh čini radnu atmosferu krajnje neprijatnom zato što он на силу поставља свој ауторитет у тај систем. Sad okay. Zbog važnosti projekta i svega, sve to tolerišeš. Ali Svi su nezadovoljni i svi su nesrećni. Nisu nesrećni kad fakturišu na kraju meseca, ali u svim ostalim trenucima u toku meseca su izuzetno nesrećni oko svega što se dešao. I sad, pošto sam ja stari tu, ovaj, pitaju mene šta da rade. Ja kažem, dobro, ne možete da radite ono što bih ja radio, zato što mm, ja, ja zato ne radim sa takvim klijentima što ja to odjavim odmah. Ali možete da kažete ako nastavi da bude jako neprijatan bez ikakve potrebe na sastancima, možete lepo da kažete super je to, tvoja generacija je uradila neke fantastične stvari, vi ste doneli sve odluke zbog kojih je nama danas ovako kako je. Pa pošto su one očigladno bile toliko dobre, i u prethodnim firmama u kojima si radio da napravio dobre rezultate, ali su se one sve ugasile, i na projektima gde koji su imali ono svoje neke high pointe, a onda su otišli do Djavola, možda malo da poslušaš i nas koji planiramo da živimo ovde još 20 godina i da doprinosim, a ti će šta duveliko da budeš u istoriji. I on kao, pa da, znaš ali to je jako neprijetno, pa da, ali sa bulijima, Je to i jedini način. Ti možeš da trpiš i pristaješ na nešto zbog novca. To je okej, okay, ali postoji granica. Uh, Posavan management konsultanta i svake druge vrste konsultanta koje treba da radi sa klientima ovde je uh, vrlo često jako nezahvalan iz razloga što naši ljudi kada angažuju konsultanta oni ga angažuju sa ciljem da on potvrdi ono što su oni smislili. I ti to možeš da radiš, ali ćeš da se osjećaš kao ovaj mladi kolega, ako, ako ne veruješ u to, može da se desi da ti on kaže i ti kažeš fantastično, ali to se desi u jednom od x slučajeva. A šta se dešava u ovim ostalim, odnosno pošto si već rekao da dosta biraš ljude sa kojima radiš, Na osnovu čega ih biraš? Pomenuo si neke kriterijume, ali kao kako bi se postavio u nekoj
1: situaciji
0: koja nije
1: baš Opet idealna. Opet si u uvodu u suštini pogodio moj odgovor. U najvećem broju slučajeva, znači da ne griješim da ali u najvećem broju slučajeva se konsultant, a bogo mi često i govornik, angažuje sa namjerom da apsolutno potvrdi ono što top management misli, ali da to za poslenima dođe kao iz tuđe glave. I onda oni posle kažu, pa evo vidite da je gospodin konsultant isto tako rekao i to je potvrda da to mi treba da uradimo. Da ne pretjeram, ali od deset puta, devet puta na pozive bilo kakve prirode kažem ne. Jedan, ono, glavni razlog kad kažem ne je ovaj. Ako u ukapiram da je jedini razlog zašto se pozivam, bilo ja, bilo digitalizujme, bilo neki konzorcijum, sa namjerom da klimnajemo glavom da i da potrebujem. Da poznajmiš svoju autoritetu. To je odmah ne. I nebitno je koji su uslovi, koje su pare, znači to je uvijekne. Jednom od deset se stvarno istinski desi ovo što si ti rekao, da ono, ja sam fasciniran i klimnajem glavom i kažem, pa čovječe jeste, stvarno je sve tako. I on kaže, pa dobro, ali kao možeš ti sad izneseš svoje? Pa rekao, mogu, jer ja vjerujem da to što si rekao je tako. Obrnuto, desilo se prije dvije nedelje, ogroman klijent, znači možda ah, nije najveći, ali recimo top tri najveća koja bih ikad imao, traži da imamo neki serijal radionica na temu inovacija. Fantastično. A kako si ti to zamislio? Sad, to je prva što bi rekli crvena zastavica. Znaš, čime pitaš kako sam ja zamislio, možeš li da mi daš koncept, možeš li da mi daš slajdove, a možemo li da imamo jednu probu prije nego što to za poslenime izneseš, to je siguran indikator nepovjere. Da Jeste. Povjere... ovi nešto da menje. Jeste, jeste. E, u ovo, jaka, ajde, znaš, ja se ugrizam za jezik i kažem, ajde, mogu da dam koncept, znači, u najgrubljim crtama. Gdje između ostalog u dijelu koji se odnosi na, na je radimo generalno sve moguće inovacije i proizvoda i usluge i marketinga i organizacione strukture i management praksi, ali i poslovnog modela. E kad dođemo do inovacija poslovnog modela gdje ja objasnim, pri tome njima samo ugrubo, ne zašto ja mislim da to mora da se mijenja, nego kakvi su trenutno trendovi i koje su opcije za promjenu poslovnog modela da bi bio bolje pozicioniran u skladu sa trendovima. A kaže, ne, 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 ne to, to ne može. Rekao, što ne može? Kaže, taj dio to ne pominji uopšte. Ali, reko, mora, pa, cijelokupna priča o inovacijama će da kulminira sa pričom o poslovnom modelu. Taj dio ne pominjemo, ali gledamo Kako, rekao, onda pričamo, da bud, ajmo da budemo inovativni, ali da se zaustavimo tu. E, kaže, pa upravo tako. A, pa, rekao, onda nemamo što dalje da sarađujemo. Jer onda si ti u stvari fejk, prvo prema tim ljudima si fejk i izvor znanja i veština i autoritet i sve, a da ne pominjemo da ti onda daješ blagoslov da u suštini ta firma produžava agoniju, a ne da ide u skladu sa savremenim tendencijama.
0: Ti si u sušteni tu da zabavljaš ljude, a u onom trenutku kad treba da se desi konverzija, yes. da ipak to zaustaviš da ne komplikujemo mnogo. Upravo tako. E sad, tako. Uh, malo si možda postavio to pregrubo u smislu, potpuno je okej okay da te neko pozove i kaže... Uh, možeš da nam daš koncept a mi ćemo da ti kažemo šta bi nama bilo važno da ne sadrži to nemoj koristiti primere konkurencije e, to, nemoj, znači okay. to, to su sve znači, stvari koja je... su legit uh,
1: samo nemoj kao što fundamentalno ja... strukturno da mi menjaš stvar koja i tekako tebi zahvalan što si omogućio da koristimo ovu čašu ovom prilikom ali isto tako sam te pitao da li možemo to da imamo i Menjamo... ti su jedina osoba koja bi rekao možeš <laughs> meni je potpuno okay da mi kažu i to je to se redovno dešavalo. Nemoj da koristiš primjere konkurencije. Nemoj što po, ovaj drugi dio sa posebno volim. Nemoj da koristiš primjere uopšte iz naše industrije. I to stvarno volim jer mi to onda znači da je kompanija željna da otvori malo vidike, otvori glavu i da nauči kako funkcionišu druge industrije, a da onda vidi da li nešto iz tih industrija može da se... Primi. Obrnuto, kad mi kažu, nemoj da pričaš o drugim industrijama, nego navodi samo primjere iz naše. Znaš, to ti odmah signal kao ajde da budemo inovativni, ali nemaš stvar, ali nemaš mnogo. Stvarn, ali ali mnogo. mnogo. Znaš, na, na, na kašičicu. Uh, nemo, znaš, o, imaš varijante, ja uvijek nosim neku flašicu, nešto sa sobom da pije. Molim te, nemoj da imaš taj i taj jer je to konkurent. Nemoj da imaš taj i taj jer je to povezan ili nepovezani brend. Dešavaju su mi se varijante možeš li da nemaš tu majicu jer ta maj tu majicu šije brend koji recimo šije dresove naše konkurent. To je sve okej. Okay, Postoje u korporativnom svijetu hiljadu raznoraznih ograničenja. Ne volim, ali čak prihvatam i one varijante možeš li da ne obučeš neku super hero majicu, nego da to bude košulja. Ajde, može, ali to je ono baš teško. Ili mogu li da ne budu patike, nego da budu cipele to ako je neki stidni gost u pitanju tu ili tako nešto kao može. Ali, znači, to, to su sve podnošljive stvari. Ove varijante gdje kapiraš zašto te dovede. Drugi, recimo, Kad je sigurno ne, kad 100 sto posto ne, je kad ti traže neku implementaciju, znači ne savjetovanje, nego da stvarno nešto uradimo, ali kad suštinski ti imaš potpuno vezane ruke i ne pitaš se ništa. Znači ti se formalno vodiš kao implementator ili project manager ili šef projekt, što god, a suštinski to rade sve ljudi iz kuće. e to nikad ne prihvata. Dakle, da. Mogu da budem implementator pod uslovom ako to radim sa svojim timom i ako onda mi operativno to radimo. Nije
0: sporo ni da se radi sa ljudima iz kuće, ali da postoji dogovor da bude posvećenost na adekvatnom nivou i da, ono, možemo mi da diskutujemo o tome zašto nešto treba ili ne treba, ali ako smo zaključili da treba,
1: onda i da se desi. Teorijski, da. U praksi, u, u praksi ne, ne kažem nikad, jer je bilo slučajeva, ali vrlo rijetko ti od ljudi in-house, takvi god da su, dobijaš nivo energije, povjerenja i svega ostaloga kao što imaš u tvom timu. Neophodno je, moje iskustvo pokazuje, a kažem, pratim kao i ti dosta sport, pokušavam da učim od trenera i da jer sličan je posao menadžera, lidera. Znači, nijedan trener ne dolazi u novi sistem sam sa rukama u džepove. Nego je tu jedan pomoćnik, drugi pomoćnik, kondicion i ovaj, onaj, itd. Željko kad je došao u svu svoju veličinu, nije došao sam. Došao je sa ozbiljnim timom sa kojim je prošao sve živo na ovom svijetu i koju mu vjeruju i kojima ne treba da gubi vrijeme da im objasni neke osnovne stvari. E, slično i ovdje. Znači, možemo da imamo, ali makar pola-pola. Znači, da je pola time iz kuće, a da je pola time našeg. Jer sam nema šanse da... Tu, mislim, kažem, moje iskustvo, opet naglašavam, uh, moj prag ili stepen tolerancije nije baš previsok, moja želja da imam jedan spokoj i mir u životu je ogromna i kad kombinuješ te dvije stvari uvijek sam spremniji da kažem ne, ne, neću to da radim, ono, hvala, sve je super, pare su odlične, reference je super, sve je to idealno, ali ne, ne želim da ga radim jer neću da noćas ne spavam osim zbog Helene i neću da me boli glava, znaš, bolje je da to preskočim. I posle što, što
0: otac kaže da si ne zapisla. <laughs> Uh, šta sam ja primetio, i kroz svoj neki konsultanski rad, ali i, i kroz posmatranje tih sistema s polja, a nekad i malo iznutra, veliki sistemi su vrlo redko ti koji su u stanju da samostalno uznečuju pomoć, ali samostalno spravedu promjenu. Ali ono gde mislim da postoji taj neki sweet spot... Gde čuda mogu da se dese su srednji i manji sistemi koji su agilni gde svaka osoba ima svoje mesto i obično, ok, postoje firme u kojima su tu osobe na nivou samo poverenja i to kako srpska domaćinska firma funkcioniše, ali postoje i firme i nije ih malo koje ako su uspešne uspešne su zbog toga što su pravi ljudi na pravim no. pozicijama, zbog sposobnosti, zbog načina na koji se ponašaju i meni je uvek jako dobar indikator, to mi je uvek, ono, ja kažem, za, za kafanu mi je dobar pokazatelj, a ne za, za biznis, ako ja dođem pet godina kasnije i zateknem 50% istih konobara, nisu oni tu ostali slučajno. Nije pozicija takva da sad oni ne mogu da biraju gde će, pa eto oni su sad tu. Ne, 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 oni žele da rade tu. Možda na drugom mestu mogu da imaju i bolje uslove finansijske, ali to je samo jedan deo, deo kolača. Je tako i u firmama, kada dođeš i kada, ti, kada vidiš da su neki sjajni ljudi tu i da su oni tu 10 godina, 5 godina, 15 godina, 17 godina a da opet imaš na nekim pozicijama i neke nove mlade ljude koji su sjajni, to deluje kao mesto gde mož, koja već pravi magiju, da se razumemo, ali gde ti možeš da se pojaviš, ili ja, ili neko, i da, što kažu u čačanskom kraju, da pojačamo. <laughs> ovaj... Uh, Tvoj posao je takav da dosta radiš sa velikima, zato što veliki imaju potrebe za tim delom public speakinga i svega toga. A, kako je priča sa konsultantskim delom posla? Koliko, su to, koliko je to individualno? Koliko je to rad sa velikim klijentima? Koliko je to rad sa nekim srednjim, manjim? Koji su to profili i šta, šta tu negde zanimljivo imaš da izvučeš kao
1: zaključak? Dugo, potpuno iskreno, znači dugo, dugo, dugo vremena nisam uopšte radio sa malim i srednjim, kao individualni konsultant ili član tima, ne računam donatorske projekte koje digitalizujeme implementirao i jednostavno usluge koje sam ja nudio, neka skup znanja i vještina koja imam i da budemo realni tarife koje ja naplaćujem, nisu najčešće u dometu malih i srednjih. E onda prije recimo 5 godina, zbog potreba jedne međunarodne organizacije koja je s jedne strane prepoznala što ja mogu da ponudim, a s druge strane znala što njima fali, uspostavili smo jedan stvarno odličan odnos. I to je ovo... Znaš, Vjerovatno u 90% slučajeva da je bilo pitanje, s druge strane, ja bih odmah rekao ne, ne radim to doviđenje prijatno uz najbolju moguću namjeru. Ljudi su bili toliko korektni, toliko su mi pokazali da znaju što ja radim, A onda oni meni objasnili kako se to uklapa u njihov projekat. Jer moja inicijalna rečenica bi bila ljudi, ono: ja ne radim to, N mogu da vam dam kontakte ljudi, mojih prijatelja, fantastičnih, koji to rade. E onda su oni rekli, ne, ne. Znači mi znamo da radiš to, 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 to i to, nama fali to, to, to i to i tako je počela saradnja. E onda kroz to 1. drugi, 3. 5. i 10. projekat, tako da recimo za ovih 5 godina jesu na da kažem globalne korporaciji i dalje ubedljiv broj 1, ali ima ozbiljan broj projekata iz ove male i srednje. Kao što si ti već rekao, tu imaš samo moja praksa je, da imaju dva ekstrema. Jedan je onaj koji je karakterističan za malo širi Mediteran. Znaš, Portugalija, Španija, Italija, Grčka, Crna Gora, Hrvatska i Srbija. A to je ona varijanta, ti si tu zato što si ili član familije, ili šire familije, znači prijatelj. I nema veze što pojma nemaš, znači nema veze što... A ti ja kao vjerujem kao ti vjerujem zbog toga što ja tebi kažem da vjerujem, ali i dalje sve odluke ja suštinski donosim. Da ti ja stvarno vjerujem kao članu familije, onda bi u tom sistemu ja ipak delegirao dio odgovornosti. Na kraju se u suštini ipak sve ja pitam. Ja nikad neću zaboraviti kad je moj brat bio uh, autom po, po, po Grčkoj i planirao je bio da te noći spava u jednom drugom gradu. Međutim, u toku dana se previše umorio, nije više mogao da izdrži, da vozi i morao je da stane negdje uz put da ipak prespava. I sad neko malecko mjesto u Grčkoj vide neki ono, pansion smještaj, ulaze je tamo i lik od 60 godina i sad priča sa njim. Znaš, pa imate li slobodno, ne imate li slobodno? Znaš, to je onaj uh, uh, reallifebooking.com, gdje te on gleda, sad Da, da procijeni koliko ćeš ti da platiš koliko da ti kaže cijenu i tako dalje i sad ispita on moga Nikolu sve živ, to traje 15 minuta i na kraju kaže da imamo i Nikola kaže dobro koliko to košta i daj da platim više di den da spavam čovjek, a kaže a ne, pri tome čovjek 60 a kaže ne ne, to ne možete sa mnom i on kaže pa nego sa kim a on se ovako u kređi i kaže pa sa mojim tatom A tamo je iza tata od 120 godina i Nikola prilazi i kaže da platim. On kaže sad koliko je to i onda skida oko vrata ključ, otvara sef, uzima pare od Nikola i stavlja tamo. Dakle, činjenica da sin ima 60 godina i da je član, <gled> najuži član porodice, to nema nikakve veze. Dok je tata tu. Radiće se onako kako je tata rekao, jer ko je napravio ovu firmu, ja ili ti? Pa kaže ti, tata, pa onda ćuti i slušaj. Druga krajnost je ovakvu, si ti pomenuo, da su ljudi na vrhu, bez obzira ili li porodična ili nije porodična firma, ukapirali da jedino što tu firmu može da održi u nekom srednjem ili duženem periodu je stvarno znanje i vještine i da na ključnim mjestima postavljaju ključne ljude bez obzira znaju li ih, ne znaju rođaci, prijatelji itd. Uh, vrlo je bitno kao konsultant da procijeniš o koja dva slučaja se radi. Ako se radi o ovom prvom slučaju, ja bježim tu glavom bez obzira, jer tu leba nema. Uh, na kraju se taj odnos svede na Uncle Alberta iz Mučki, During the War. Znaš, gdje ja pričam ljudi, okej, okay, to što ste vi najveći i najbolji u univerzumu, ali je trenutno korona. Situacija se promijenila zbog toga, toga, toga toga i toga. Mi moramo sad nešto da promijenimo da bi vi idućeg mjeseca imali zaplate. A odgovor je, e, znaš ti kad smo mi 70-ih ovo otvorili, to je bio naj... Čovječe, nebitno je to, mislim, ja poštujem sve to, to je super, ali nismo mi ovdje sada snimamo za HBO dokumentarac <laughs> o tvom uspjehu, nego da pokušamo da nekako vi ljudi ne odu kući, jer nemaju leba da jedu. Ova druga stvar, kad je prava, e, to je stvarno da spektakl. I to je ova razlika koju si ti rekao, imam ja genijalnih klijenata, korporativnih, super uspješne priče. Ali iskreno znaš, nikad ne može to da bude na onom nivou što bi rekli da te u srce pogodi kao neki srednji ili mali koji razumije priču, zajedno dolazite do nekog rešenja i vidiš u praksi da to što pričate, a opet naglašavam onu situaciju sa Jovanom i sa Helenom, ni ja ni on nismo uvijek sigurni da to što radimo će stvarno da da rezultat. Ali eksperimentišemo, svaki dan probamo nešto novo, nešto ne uspije, nešto uspije. I generalno čak za korporacije, tokom krize koja evo i dalje traje, ubjedljivo najbolje su se pokazali klijenti koji su samostalno ili zajedno, ako smo bili u nekom odnosu, eksperimentisali prije krize. Kompanije koje su omogućavale recimo svojim zaposlenima da rade iz kuće, Znači, imaš pravo jednom mjesečno da radiš iz kuće. Sad, znaš, to se ne čini na 22, 3, 4 radna dana kao nešto mnogo, kao jedan dan mogu iz kuće. U praksi se je pokazalo ogromno. Ogromno s aspekta da su ljudi prvo već imali infrastrukturu. Sa aspekta opreme, znaš, meni se je desilo sa ogromnim globalnim klijentom da u trenutku kad pandemija izbija, oni nemaju dovoljno laptopova da svi zaposleni mogu da rade iz kuće. Država naređuje da mora da se rade iz kuće, osim, znaš, ako nisi vodovod, struje ili tako nešto, oni šalju ljude kući i jedan dobar dio ljudi sjedi kući skrštenih ruku jer nema na čemu da radi. Od takvih stvari preko potpunog nepoznavanja digitalnih alata, preko toga da njihov interni firewall ili VPN kasnije blokira razno razne digitalne alate, a na pitanje zbog čega recimo blokirate Dropbox ili Google Docs ili zašto, odgovora najčešće nema, pa onda moramo da tražimo neke zamjene Ili ako kažemo, ajde da kupimo neke korporativno rešenje, pa kao nemamo mi para za to, do najčešće onog dijela da, ok, imamo infrastrukturu, znamo alate, ali naša korporativna kultura nije na tom nivou da mi možemo da radimo udaljeno i da možemo da imamo rezultate.
0: Mnogo se tu situacija desilo, nekih jako dobrih, jer tek kada dođeš u situaciju da moraš shvatiš da neke stvari mogu da se reše digitalno, što je ono za, za posao super, a i za državnu birokratiju još bolje, znači može bez da se fizički ode kako može, veruj mi može znači pošto nije opcija da se ode sad će da vidiš kako može i ovako ali je jako često bila ta situacija da prosto neke stvari ne mogu da se rade remote bez fizičkog kontakta mogu Kratkoročno, srednjeročno je problem, dugoročno je veliki problem. Jedna od najvećih stvari je upravo ta izgradnja korporatene kulture, kulture rade u timu i sve ostale. Ja to često kažem šta smo kao zaključili tokom ovog perioda kada su tehnološke kompanije u pitanju i rad na tehnološkim projektima. Nije bilo nikakvih problema prvih šest meseci. Onda su počeli da se dešavaju problemi stalno i oni su uvek bili oko istih stvari. Fundamentalnih, komplikovanih stvari koje se rešavaju tako što nas dvojica sednemo na ručak i pričamo o tome. I onda posle sednemo za kompjuter i radimo. Ili odemo po kafu ili šta god i tokom toga pričamo i radimo taj deo problem solvinga kako ćemo nešto da... To sve teoretski može da se uradi i na Slacku i na Zoomu. Ali, Ali praktično ne može. Ne, nego prosto kao možeš ti i na Zoomu da doneseš ručak, pa vi kao ručate na Zoomu. Ali ti, ti na radnom mestu ručaš. Ti inače to ne radiš tako. Ti inače odeš u neku kantinu, kafić nešto, izmestiš se, fokusiran si na tih dvoje, troje ljudi i tu klopu i to sve. I vi tad jedno drugom kukate o tome šta je problem koji treba da rešite. Ovde to nije to I drugo, znaš, ja sam recimo primetio to dosta često i ja lično ne volim ništa od tih alata, ni Zoom, ni Teams naročito, ovaj, ali dobro. Ne volim i, i, iz raznih razloga što ono, nemam naviku i dalje godinu i po dana kasnije da me kamera snima sve vreme, pa pravim grimase i što što uživo ne bih radio. Ovaj, ali primetio sam koliko je ljudima izražena trauma od toga što su pred kamerom ceo dan. To naravno, ono kao, znaš, prvih tri meseca si u pijadžami, sediš kući i nije bitno. Onda je gomila firmi rekla, okej, okay, ne morate da palite kamere. Kad nisu upadnjene kamere, ja ne znam da li si ti tu. Nije, nije sporno, ugasiš je na dva minuta da završiš nešto, pa se vratiš, ali kao, kad radimo, radio sam ja neke obuke i treninge, kao je, aj, molim vas, popalite kamere, ja se osjećam kao da pričam u crnu kutiju. Što mi nije nepoznato osjećaj, ali nije baš naročito prijatan. I onda je kao niz nekih, na izgled banalnih stvari, koje treba da prevaziđeš, a kako ih prevozilaziš kada i onaj ko je decision maker dosta se teško prilagođava nečemu tako.
1: Recimo, ja mogu ti... Navetem još jednu ili dvije, da kažem, dodatka za ovo. Na sve ovo što si ti rekao, imaš situaciju da posebno u ovom dijelu tehnoloških kompanija, zbog povećane potrebe za raznoraznim digitalnim transformacijama, si imao povećanu potrebu za zapošljavanjem ljudi. Gdje ti imaš onda situaciju da si zaposlio jedan dio novo, zaposlio jedan dio kolektiva, koji nikada do dana današnjeg nije vidio uživo odnosno ostale članove tima, a moraju da rade zajedno. E to je ova varijanta što ti kažeš gdje institucija kafane rešava to u sat vremena. Sve što ni Slack, ni Zoom, ni Teams nije da ne mogu, ali treba neuporedivo više, više vremena. E, recimo, moje isku... ja imam klijenata koje sam dobio u toku pandemije i do dana današnjega se nismo nikad vidjeli i realizovali dva, tri projekta umeđu vremenu. I sve to idealno. Ali moj i njihov odnos nije ni blizu onog koji imam sa klijentima s kojima sam počeo prije pandemije. Što se recimo predavanja, edukacije neke tiče, bude to sjajn. Sad, na Pitanje prošle sedmice, kompanija je htjela da me angažuje i radili smo prije dvije godine nešto i sad hoće kao ponovo za drugu ciljnu grupu i menadžerka njihova me pita, kaže, jesi li podjednako sjajen kao uživo? Pa rekao, potpuno iskreno, to nije niko na svijetu. Znači, ne postoji public speaker koji je isti sa nivou angažovanja, energije, zanimljivosti i svega, Kad te gledam na ekranu mobilnog telefona, tabletu ili te projektujemo na neko čudo. Iza i kad sam stvarno tu. Znači, ako ti kažem da isti sam, lagao biti. Nisam isti, lošije je to, naravno. Ali sad pitanje, jesam li od toga što može da se napravi digitalno, online, podjednako sjajan? To jesam, ali razlikaju te dvije, te dvije kategorije. A,
0: šta si ti radeći u ovih više od godina i po dana šta si ti naučio novo od svojih klijenata, ljudi sa kojima si radio šta su neke stvari kada si se ti zapitao i došao u situaciju da ne možda spavaš ovaj, a nije zato što te neko iznervirao nego zato što ti neko usadio nešto što što te onda tera da razmišljaš
1: Da, da razdvojim posao na, na, na dvije stvari, na ovaj dio da kažem, edukacije i na ovaj dio konsultinga. Što se edukacije tiče, zahtivalo je značajne promjene od toga da prvo moraš da imaš neko mjesto gdje će to da se radi. U starom stanu kad smo Jovana i ja bili, to je bilo prilično nezgodno jer suštinski nismo imali prostoriju ili dio prostorije gdje smo to mogli da napravimo, a da to izgleda minimalno zadovoljavajuće na, na kameri. I onda smo na kraju morali da fejkujemo tako što smo dio dnevne sobe u stvari preuredili u moj studio za snimanje. Sad, to je na kameri izgledalo prilično dobro, ali je nama u svakodnevnom životu pravilo ogromne probleme, jer suštinski nismo imali više funkcionalnu dnevnu, dnevnu sobu. Kad smo prešli u, u, u novi stan, onda smo imali ono posebnu sobu koja je namijenjena samo tome i bukvalno je sve u toj sobi podređeno da to prvo izgleda lijepo ljudima koji gledaju, a drugo da je onda meni funkcionalno da provodim dan u, ili sat ili dan ili tri dana u, u, u toj sobi. Zahtivalo je prilagođavanja koja na izgled su banalna, tipa moje standardne majce koje nosim se više na toj kameri ne vide jer najčešće me snima ovako, znači snima do tu i ta neka poruka koju ja želim da prenesem ili to Street Fighter ili je to Goku ili je to Star Wars to oni ne vide. I onda smo morali da pravimo specijalne majce gdje smo u stvari koristili samo ovaj prostor ovdje, minimalan, da pošaljemo neku poruku. I sad prvi put kad zoveš tamperiju s inače radiš, znaš oni kažu ali ne, ne, kao ne stavljast to tu, to mora da se spusti. I sad i ono mi kaže, čovječe, ne pričamo o tome. Pričamo o tome da to treba. A, kao to može. Pa onda da se napavi poseban mikrofon, pa osvjetljenje, pa čuda. o Onda moraš da Znaš, kako poruke koje ti šalješ, koje vrlo često zavise od tvojeg govora tijela, od toga, od tvoje energije koju prenosiš, od toga da li se primakneš nekomu u publici da bi kao toboš nešto pitao, čestitao, postavio dilemu ili slično, što ništa ne postoji online. Naš, pa onda sad moraš da modifikuješ taj dio, pa onda moraš Znaš, ja se u početku užasavao onih anketa umobolnih na, na, na Zoomu, na Teamsu, na Čuda. I kad ja sam na nekom webinaru, pa on kaže E, ajde sad da vas pitam kako vi... Znaš, mene mrak padne na oči, jer najčešće te pita bez razloga, jer iz odgovora koje dobije ne izvuče nikakvu pouku i ne saopšti nam nikakvu pouku. Nego kao, ajde, mi sklikamo, kaže, dobro, ajmo sad nastavljamo dalje. I nisam inicijalno koristio. A onda sam na dva uzastopna neke edukacije dobio ozbiljan feedback da kao nije bilo nikakvih pols, ankjeta i kao voljeli bi to da vidimo u buduće. To, to kao nije interaktivno. <laughs> to. I onda shvatiš okej, okay, jedna je stvar što ti ne voliš, druga je stvar da očigledno jedan veliki broj ljudi voli da ih kao nešto pitaš. Sad, ja se stvarno trudim da to što pitam, je direktno vezano za materiju i da mogu onda iz toga što pitam da izvučajem zaključak koji će nam biti koristan, a ne samo onako da, da, da isklikam. Uh, što se tiče uh, ovog konsultanskog dijela, tu je ključna, poruka, mislim, ključna lekcija za mene, a konačno sad i za klijente, tu je, da kažem, snaga, moć, spremnost da nešto probam i da eksperimentišem. Jedna je stvar kad ja p 10, 15, 18 godina uporno pričam da treba da testiramo stvari na nekom maleckom uzorku, da probamo, da vidimo, da vježbamo i tako dalje. Kad ti kažeš, ali zašto bi to radili? Znaš, kao profitabilnost maksimalna, tržišno učešće, ludilo, prvi smo u industriji. Znaš, zašto bi bilo što eksperimentisali? E, sad znamo zašto, sad svi znamo zašto I onda moj poziv, ajmo da eksperimentišemo, sad već ne ilazi na, na plodno tle. Vrlo često, ni ja, ni oni nemamo pojma što će da bude ishod od tog eksperimenta, ali valjda je i to suština laboratorije. Mark Schaefer, koji je bio keynote speaker na Sparku prije par godina, je, znači imao je katastrof u varijantu, imao je, on je mnogo, 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 mnogo više public speaker nego što je konsultant, što znači da Posebno tih prvih par mjeseci imao je nula, ali je ta nula bila sa spektada da ugrožava osnovni opstanak. S druge strane, dobio je koronu, što bi on rekao bio je early adopter korone, i sad kombinacija korone, on je čovjek godinama, i posledice koje korona ostavila, i nemogućnosti da ima događaje, ozbiljno ugrožavaju egzistenciju. I onda je pričao sa prijateljem i kaže čoveče katastrofa, kao imao sam godina prije toga, kao najbolju godinu u životu i sad mi se dešava ovo. A prijateljeg u stvari postavlja mu ključno pitanje, to je o čemu ja stalno insistiram, a to je, kaže, ok, ali da li si u toj najboljoj godini inovirao? I on ga gleda i kaže, kako misliš kao sam li inovirao? Pa kaže, ta najbolja godina. I taj prihod koji si ostvario, i ti klijenti koji si ostvario, i te nove referenci, i sve to, je to posledica nečega što si imao odranije, pa si istu prezentaciju govor odradio po 105. put, ili si u to godina je najbolja jer si uspio da dobiješ novog klijenta, potpuno novu prezentaciju, napisao novu knjigu, upoznao neke nove ljude, neki klijent tebi otvorio glavu. I on stane i kaže, pa ne, najbolja je u stvari bilo zbog toga što sve to bi u stvari repeated success od nečega prije. E, to je ovo što sad, koliko je loše je dobro, jer kad kažem klijentu, ajde da probamo nešto, ajde da inoviramo, ajde da vidimo što će ovaj eksperiment da donese, nije više odgovor, pušti, djaola, vidiš da smo najbolji, nema potrebe.
0: Uh, jedna od stvari koje, koje ti na, na svojim predavanjima koristiš je da uh, čelenđuješ, da sam dovodiš u pitanje to kada ljudi kažu da nešto ne može i da to nešto ne može u nekoj industriji, tako što nađeš primere iz te ili srodnih industrija kako neko nešto može. To ne znači da je to takvo identično moguće na drugom mestu, na drugi način ali ostavlja mogućnost da je izvodljivo i da može da se desi i da možda u nekom modalitetu sa nekim izmenama može da se desi i tu gde oni rade sa tim što rade uz neke adaptacije. Pošto sam slušao tvoj master klasi, i bio u prvom redu i onako smeškova ti se i tako dalje, to sve je bilo jako simpatično i, i lepo i svi su jako dobro reagovali upravo zato što tišajno pričaš taj deo nije spora kogog slušao emisiju to zna, ali uh, ljudi se ipak najbolje asociraju kroz primere a naročito se dobro asociraju kroz primere nečega što im je blisko jer ti kada kažeš Pa, to ne može da se napravi, ali evo Apple može. Pa dobro, ali mislim Apple Nijerova. nije baš uobičajen primer nečega što može da se primeni na bilo koga drugog na ovoj planeti, osim na njih. Ili za bilo kog drugog, zaista velikog igrača. Gde nalaziš ti te male zanimljive primere koje koristiš? Na koji način se ti informišeš, gde istražuješ prosto uh, jedan deo tvojeg posla, veliki deo tvojeg posla je da ti izbacuješ iz sebe neke stvari i daješ ljudima, ali moraš prvo sebe napuniti neče.
1: Prvo ovaj storytelling dio koji si pomenuo, to je apsolutno zasluga moga ujaka. Znači, moj ujak bato je ubjedljivo najbolji storyteller u, u istoriji univerzuma i kad sam još bio klinac... Znaš, mama ti priča neku bajku, tata ti čita bajku i tako dalje, a Bato je uvijek imao svoje originalne priče. Bato na Marsu, Bato na Divljem Zapadu i tako dalje. I to su bile ubijedljivo najzanimljivije priče koje sam ja ikad u životu slušao. I mislim, ja nisam bio svjestan toga, očigledno da je moć oponašanja velika, jer moja mama, posebno kad se nešto naljuti na mene, ima običaj da kaže, Bato, ajde... I onda ukapira da nisam baš ujak nego sin, njen brat nego, nego sin, ali očigledno da je to i te kako uticala. Nu. I s tog razloga Tufi dan danas kaže da je prodavanje magle ključna <laughs> osobina. Sad ovaj drugi dio, ti si propustio da, da kad si rekao nije moguće, da, da citiraš Duleta i... I da, da kažeš Ali da... Ali ti ćeš me podsjetiti. Naravno, ne, ne. da realnost nije briga na koju se obaziram. Vrlo često kad mi na konferenciji traže onaj jednu liniju opis na, na, na engleskom, ja napišem digital transformation strategist who's always challenging the status quo. Znači, strategu oblasti digitalne transformacije koji se nikad ne miri i uvijek izaziva status quo. I... Jedina stvar koju nikad, nigdje ne, ne, ne prihvatam je neargumentovano to ne može ili još gore to ovdje ne može. E sad dolazimo do tvog ključnog pitanja, to je kako se ja hranim. E, ogroman je proces, znači ogroman je proces toliko da ponekad ni ja nisam svjestan koliko to dugo I koliko ja nebrojeno mnogo sati, dana, godina odvajam za to, dok i jednom nisam, znaš, i ponekad mi čak i ljudi oko sebe i Jovana i mama kažu kao pa jel moraš opet to da čitaš, pa jel moraš po stoti puta da probaš prezentaciju koju si već 100 puta izveo za klijenta. Znaš, nekad se zapitam i ja čak pa možda pretjerujem, e onda prije par godina vidim da recimo kad je Seinfeld htio da ima novu rutinu, odnosno da budem precizan, da u svoj postojeći stand-up nastup doda tri minuta novog nastupa. Dakle, to nije novi nastup. To je postojeći nastup u kojem inovira tri minuta sam. Za ta tri minuta on je proveo 6 mjeseci na turneji po Americi, po raznoraznim barovima, kafanama, pozorištima i čudima, gdje je nastupao i testirao milion malih, znači novu foru, novu promjenu skeča i tako dalje, dobijao feedback od ljudi da bi za šest mjeseci uspio da ta tri nova minuta. E, onda imeni meni malo, pos, da kažem, postalo jasnije zašto ja toliko vremena ulažem. Navika ko imam još od kad sam bio klinaca, to je da kad god nađem nešto što je zanimljivo, tada sam to radio tako što sam ili izrežem iz novine, iz časopisa i fizički ostavim, a kasnije fotografišem da nas već je sve dostupno u elektronskom formatu. Tako da, ono, kao neka verzija hrčka na steroidima, ali bukvalno kad god nešto čujem Ili vidim, ili pročitam, ili mi se desi, ja na neki način dokumentujem. Onda, kad je ta dokumentacija postala nepretraživa i nemoguća za organizovanje, onda je sledeći korak bio da se organizuje. Dakle, je li ovo oblast organizacijalni ponašanje, je li oblast digitalna transformacija, jesu li ovo start-upovi, je li ovo dizajn. I onda kad imam konkretno ja sam si noć, znači, čitavo popodne i čitavu noć, do kasno, kasno u noć, proveo pripremajući se za današnji, današnji razgovor. Znači, da vidim što je to što sam radio, da vidim ko su bili ti klijenti, da vidim koji su bili projekti na koji smo sarađivali, da vidim koje sam to izvore koristio. Vrlo često, recimo, jedna od obično najboljih stvari na koje ljudi reaguju nisu poslovne analogije, nego analogije iz nekog drugih svijeta ili iz pop kulture, znaš da u im često navodim ili citate ili elemente iz filmova i serija, ili stvari iz beletristike, znači dva citata ili dvije situacije Marka Tvena, još kad sam klinac bio, su možda stvari na koje publika najbolje reaguje i dan danas, iako nije govorio o biznisu ali ja uspijevam na neki način da napravim paralelu između knjige Jenki na dvoru Kralja Artura za djecu i aktualne poslovne situacije. I često me lju, su me ljudi pitali, pa dobro, ali što je to što ti sad radiš? I sad pokušava da objasnijem, onda kaže, pa dobro, to rade i drugi ljudi, pa kao zašto sti ti dobar, a onaj nije, znaš. I nisam uspijevao da nađem pravu definiciju dok nisam da postoji koncept koji se zove sense making. Odnosno, tvoja sposobnost da nađeš smisao u svemu što se dešava. I što se okruženje više komplikuje i postaje više kompleksno. Što se stepen promjene ubrzava. A što onda posebno kad dođemo u fazu ovakvih nenormalnih vremena, kad imaš pandemiju, pa je to sve puta deset, Essence making je ono što, kažem, sam ukapirao u stvari da ja radim. Da nekako prikupljaš sve te informacije, sve te trendove iz milion različitih izvora i uspijevaš onda da ih staviš u neki kontekst, a onda, zahvaljujući onom prodavanju magle, to uspiješ da preneseš ljudima na neki način koji će njima da bude razumljiv, da bude prijemčiv, da shvate da se to odnosi na njih i da bude dovoljno inspirativan da ih podstakne na akciju, na pozitivno odjelovanje. Uh,
0: pitao sam te šta si za ovih godina i pol dana naučio od klijenata sa kojima si radio? Uh, ne možeš da deliš dobar deo stvari koje radiš, ne možeš da deliš jer su pod nekim NDA-jem ili kakvim dogovorom, ali volao bih neki primer potpuno anonimizovan da mi daš gde te neka organizacija sa kojom si radio oduševila šta je uspela da uradi sa onime što si im dao. Odnosno šta ste uspeli da uradite zajedno možda.
1: Probat ću da budem naj, da kažem, najopštiji mogućiji iz razloga koje naveo, ali da objasnim suštin. Ono što me najviše oduševilo za ovih godinu i po i dobrim dijelom povratilo vjeru u ljude i da ovo što radim stvarno nima smisla. A to je što sam više ljudskog vidio u korporacijama za ovih godinu i po nego za prethodnih 18 godina moje karijere. Pokazali su mi da uprkos neograničenim administrativnim, birokratskim, svakakvim mogućim barijerama, ako ti je stvarno stalo možeš da nađeš način da se privaziđu svi ti nivoji u toj organizacionoj piramidi. Posebno mi je drago, recimo, što sam u tom periodu sarađivao ili sa korporacijom, pa sa dvije, tri, četiri njihove filijale u različitim zemljama, ili sa istom zemljom, pa sa, recimo, tri, četiri različita tima. Gdje imaš situaciju gda te jedan tim ili jedan menadžer ili jedna država ubjeđuje da to što predlažeš apsolutno nije moguće jer njima tačka 1.3.7 na 47. strani zabranjuju da to rade, a onda drugi tim ili drugi menadžer uradi sve to bez da ti uopšte citira njihov pravilnik ili da ti kaže da je to nemoguće. E, onda ukapiraš, da, znači uporediš dva ili tri ili četiri primjera i onda pitaš ljude. I kažeš, dobro, ajde mi sad ti objasni kako si ti ovo uspio da riješiš. A kako onaj tvoj kolega koji možda sjedi samo jednu kancelariju pored tebe mi i dalje objašnjava da to nije moguće. E onda dolazimo do onoga što si ti na početku pomenuo povjerenje, a to je da ova osoba je spremna, bez obzira što radi u itekako hijerarhizovanoj organizaciji, spremna da sa jedne strane Znači, to se vrlo često svodi na to da si ti spreman da preuzmeš rizik da na kraju popiješ otkaz. Znači, ti oformiš neki mini tim, preuzmeš od, znači, za neku gerilsku akciju, preuzmeš odgovornost da ako to sve failuje, ćeš ti da kažeš svom nedređenom, e, paz, ja sam uradio ovo što nije se smjelo, i na kraju, ok, prihvatam, daj mi otkaz, ali... Ljudi vjeruju tebi, a na kraju dođeš sa rešenjem kod ovog iznad, iznad tebe. Ti spomenuo Apple, ja znaš da generalno nisam preveliki fan te kompanije, naravno da izučavam management prakse njihove i ljudi često pričaju o tome kako je Steve Jobs izmislio ovo, izmislio ono, napravio revoluciju o vamo, o namo ili tako dalje. Konkretno recimo, Kažu kao napravio revoluciju u svijetu mobilne telefonije i izmislio iPhone. Steve Jobs je bio najveći hejter mobilne telefonije koji postoji. On je dao strogu zabranu da Apple smije da se bavi mobilnom telefonijom ili da uopšte radi na prototipu mobilnog telefona. E sad zamisli koliko hrabrosti treba i ludosti treba da u tako hijerarhizovanoj kompaniji gdje imaš polumaniaka na 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 čelu. Bih ja bih je rekao polu. <laughs> ima tim koji odluči da uloži pola godine potpuno tajno. Dakle pola godine vremena da dođe do prototipa mobilnog telefona i da onda dođu da mu ga predstave Znači da čak i u najvećim, najhjerarhizovanijim mogućim sistemima pojedinac ili grupa pojedinaca i tekako može da napravi promjenu, samo što prvo treba da vjeruje u to, drugo treba da ima neograničenu energiju i treće treba da bude spreman da ono, stavi svoj vrat na, na giljotinu.
0: Ali treba i da zna da taj manijaka ne mora da bude manijak je neko ko, kada vidi nešto što je sjajno, će to umeti da prepozna i onda, znaš, kao, kad ne neko kaže on je izmislio toto, to. ne, on nije izmislio ništa, ali on je stvorio okruženje u kome je to moglo da nastane i on je na neki način bio facilitator. Zapravo nije, zato što većina tih stvari nije došla kao ono, direktiva u okviru firme, nego kao mini start-up u okviru pojedinih timova. Ali je stvorio okruženje u kome tako nešto moguće, u kome su takvi resursi dostupni, dostupni, u kome nemaš suludu kontrolu nad svakim zaposlenim, jer da imaš, on ne bi mogo šest mjeseci da radi krišom nešto.
1: I najvažnije, kad stvarno vidi i odobri, onda je imao manijakalnu želju kao prvog dana kad je bio preduzetnik, da se to izgura da bude najbolje moguće. E, to je recimo ono što mene uvijek oduševi u timu, kad vidiš nekoga ko se ne zadovoljava sa 65%, 73%, 92%, jer on zna u njegovoj glavi da njegov tim može da izgura to na 105%, ali kao zašto bi to radilo? a za to što ne želimo da iznesemo nešto što nije dostojno našeg potpisa. Znači, to je dobrim dijelom moj, da kažem, i moja boljka. Ne, ne, ne dozvoljavam da iz našeg time izlazi nešto što je polupečeno. Polu Često to dovodi ljude do ludila, da, da, da se razumijemo. Uh, ja sam to naučio od mog profesora, prvenstveno, od njega, Milenka Gudića, koji, znači ja se sjećam, bio sam student i trebali smo da napišem neki esej. Ja sam bio najbolji u generaciji, napisao sam odličan esej i mislio sam, smataš, M sam, inače najboljem je to stvarno bilo odlično. Znam što je ostalih tri desetak uradilo i računam, to je to. On je rekao, Vladimir Vulić, a ja onako ponosno stavim ovako, je, kaže, izađite pre tablu, naš, ja sad računam da će onda ja pročitam ostatku generacije na fakultetu, ja ono ponosno izlazim, i on počinje. Kaže, e ovdje ste imali ovo, ovdje ste imali ono, zašto ste ovdje stavili ovako, zašto ste ovdje, i na kraju ispade više loših stvari u tom omeseju nego dobrih. Ja onako u bijenu pojam potpuno vraćam se na mjestu i razmišljam, čovječe, pa ovo je bilo užas. Ali vidim dobio deset. Ja ga pitam i kažem, profesore, preko vi ste ovo ocrnili. U kažem, ne, ne, nisam ocrnil, kao bio najbolji rad. Ali valjda je poenta da u svom poslu budemo najbolji što možemo. Rekao, dobro, e onda ćeš da budeš najbolji. A to najbolji znači da ovi ja kimar. To je ovo je objektivno za 10. Ali ti može. E, to bolje. je to, al ti možeš bolje. Znaš, uh Joz uh, kaže svaki dan je prilika za napredovanje. I ona kon naj trenutak što bi rekli Ferratom, moj kolega rekli pa to te stvorilo u u u u u monstruma. Uh prošlo je 4 5 6 godina od ovog trenutka upoznavanja sa profesorom Gudićem i Idem ja sad na neku obuku dvonedeljnu kod njega na, na Bled gdje je on direktor citave škole. Obuku izvode najbolji profesori iz Evrope i i Amerike, imaš raznorazne module, ali jedan modul izvodi i on. I na tom modulu sve mi svi smo mi predavači menadžmenta. Na tom modulu dobijaš slučajnim uzorkom neku studiju slučaja da analiziraš i da onda ti kao predavač menađmenta uradiš svim ostalim predavačima menađmentu sa, Znači svi su neke vrste profesora. I mene potpuno slučajno zapadne studija slučaja koju je on kao profesor radio sa mnom kao studentom u Podgorici. Ja kažem čovječ pa ja ću od da izdominiram. Znači, ja znam, on, Saćio znači, mi sad nadgleda. O ja sam slušao njega kako on radi tu analizu studije slučaja. I sam plus ga mogu do Ali sangatoe je to. To je ključni momenat. Ja izlazim pred njih 30, stvarno razbijem. To bude super, što bi ti rekao standing ovation. I ja kažem, jel ima pitanja? Nema. Kažem, jel ima pitanja i oni ponovo počinju da aplaudiraju. Ja kažem hvala i sam onako presrećan letim i kažem hvala i ja okrećem se i idem amf, u stepenic amfiteatra na svoje mjesto a samo čuješ onako malo promuklim glasom na, na, na engleskom kako moj dragi profesor kaže moment, moment, samo imam ja neka pitanja nego samo da zapišem sve komentare. Ja se okrećem, on ovako zabio glavu u svesku i piše li piše, ne može da stigne da ispiše sve što ima i ja se vraćam i on kre, znači to se crvenio na sveska, znači čovjek ispisao 1000 komentara. Znači, I ti onda kapiraš da, znači nije isto danas i prije 5 godina. Nije prvo nije ni oni isti prije 5 godina, a tek nijevanje isti prije 5 godina. Njegova očekivanja od mene danas i tada su neuporediva. To što je tada bio moj vrhunac danas vjerovatno nije ni za šest. I onda Kažem ti, to je jedan od ono, prelomnih trenutaka u karijeri kad sam ja naučio da prvenstveno od sebe, a Bogom i onda i od članova tima, uvijek zahtivam više.
0: Uliću, treba da ostavimo nešto i za treću epizodu. Da Vjerojatno će opet da bude neka jubilor. Hvala ti puno što, što smo pričali o svemu ome. Mislim da smo dali ljudima dosta razloga da ih boli glava. Ovaj, ja nadam se da smo dali nekim um, decision makerima u nekim kompanijama ideju kako treba da postupaju sa ljudima koje angažuju ili kao predavače ili kao konsultante i zašto možda nije loše da izaberu jednog mladog gospodina iz, iz Podgorice, a ta, ta šala na račun tvoje mladosti, takođe možete se čući u prošle epizodi koju imate u opisu. A siguran sam da će biti i u sledeću. Možda. Pa ja, ja sam rekao prošli put, znači to je bilo pre dve godine, ti si tad ovaj... Tad si
1: mi od 27.
0: Jeste, tad si je se dogovorio, bio sa, sa, sa Jovanom i ja sam joj tad rekao ako ostari do sledeći put kada budem video, znaću da mu jedeš džigaricu. I... Vidimo da nisi, tako da očigledno to nije bio loš izbor. Za nju nije bio sigurno, ali gleda da nije bio loš ni za tebe. Uh, hvala ti. Hvala ti što si izdvojio vreme u celom ovom haosu da dođeš ovde, da ti i ja malo pričamo. Hvala vama što ste naslušali i gledali. Nadam se da vam je bilo zanimljivo, mislim kako da vam ne bude zanimljivo, slušali ste njega. Mene trpite, pa trpite šta da vam radim. Ovaj, to bi bilo to za, za ovaj put. Uh, čujemo se i vidimo ponovo sledeće nedelje.